0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Luísa e eu sou a apresentadora do podcast do Virando a Página, do seu podcast sobre livros e literatura. E esse aqui é o Fofoca Literária, que é o um quadro do podcast semanal, onde eu falo um pouquinho sobre as fofocas literárias e acontecimentos que rolaram essa semana do Mundinho Buxtam. E bom, é... <risos> algumas atualizações breves do podcast... Quem me acompanhou pelo Instagram sabe que sexta-feira eu tive um lapso de memória patrocinado pela minha faculdade e simplesmente esqueci de postar o podcast, então eu peço mil desculpas. É, e essa semana nós não teremos a sinestesia porque, de novo, eu estou sem ler livros. Eu preciso ler livros para poder falar sobre eles, mas eu não estou lendo livros. Porque no momento eu estou um pouquinho atarefada, então eu vou tentar tirar essa semana para ler mais dois livros, é, para ver se eu engato leituras. Mas por enquanto a sinestesia vai ficar suspensa, porque como é um quadro que fala sobre livros específicos, ele só vai acontecer se eu ler um livro para comentar as minhas experiências sobre ele. Então a gente vai esperar aí para ver se essa semana eu vou conseguir, e caso eu consiga ler alguma coisa essa semana, semana que vem a gente retorna à programação normal, mas essa semana não tem sinestesia. Bom, e pra gente comentar um pouquinho sobre o que rolou essa semana, nós vamos começar comentando uma coisa não muito legal que eu queria ter essa conversa com vocês. Essa semana é, eu estava no Twitter, e geralmente no Twitter eu acompanho muitos autores nacionais, e eu percebi uma coisa muito ruim que aconteceu não só com autores LGBTQIA+, mas também com, a, assim de outras comunidades, assim, que fazem, que escrevem literatura, eu não gosto de falar de literatura hétero, mas tipo, que escrevem, que são autores héteros, que escrevem é, casais héteros e tudo mais, que é a questão do desrespeito com os autores, mas eu queria focar na questão dos autores LGBTQIA+, por quê? Porque essa semana eu me deparei com várias situações chatas envolvendo autores que estavam comentando, tipo, olha, que vocês estão fazendo perguntas sobre a minha sexualidade que estão me deixando desconfortáveis ou suposições que não estão sendo legais. Então, eu venho aqui encarecidamente, se você é um leitor que começou a acompanhar um autor e você está curioso sobre a sexualidade desse autor, deixa, sabe? Tipo assim, você está curioso? Não vai perguntar assim diretamente para não deixar a pessoa desconfortável. Talvez não seja um tema muito legal para você comentar com ela. Você deixa, espera a pessoa se pronunciar ou você espera, sei lá, é, ver nas redes sociais, para vo você ver na bio, do Twitter, do Instagram, o que essa pessoa tem a dizer sobre ela. Mas não precisa perguntar, até porque isso não deveria ser realmente um fator importante para a gente na vida geral. Então. Por favor, tenham muito cuidado com o tipo de pergunta e declarações que vocês fazem para as outras pessoas para não deixá-las desconfortáveis. Parece que eu tô falando, tipo, uma coisa muito óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, porque eu vi muitas pessoas, por exemplo, supondo a sexualidade de vários autores embasamentos nenhum, e eu acho que isso é muito desrespeitoso pra é, várias pessoas que devem com certeza se sentir mal ao ler uma mensagem dessa e, nossa, tipo, pensar um, um tema que deve ser seu particular e você tem que vir a público pra explicar, porque não param de encher seu saco sobre isso. Então vamos ter um pouquinho mais de senso, né, eu sei que é uma coisa que tá faltando na comunidade às vezes em geral. Bom, é, mas falando mais sobre a questões de livros mesmo, essa semana nós tivemos o trailer de Vermelho, Branco Sangue Azul e eu só gostaria de dizer a todos vocês que eu sou a pessoa mais feliz do mundo e que essa vai ser a minha adaptação preferida de livros, tá? É tudo o que eu tenho a dizer, porque eu estou obcecada nesse livro, estou obcecada nesse trailer e obcecada nessa história de novo. Quando eu li a primeira vez, eu acho que eu li em 2021, eu já amei o livro. Mas quando eu li de novo, eu comprei a versão física, que eu li ela digital. Quando eu comprei a versão física, eu amei de novo. Agora eu vou reler pra, pra série, né? Aliás, pra o filme. Quando sair o filme, eu quero ter relido pra poder ter a experiência completa. E eu já, já pressinto que vou ficar falando sobre esse livro pelos próximos 20 anos. E não vai ter nada nem ninguém que me faça parar. Então... Estou extremamente feliz que esse livro sai, meu, que esse filme vai sair meu Deus, sério. O trailer tá tão bonito. Os atores eles passam muito a vibe dos personagens. Eu tava meio assim no começo eu tava tipo meu Deus será que vai dar certo, mas sim vai dar certo. Eu estou tão feliz. É sério eu mal posso esperar para assistir porque eu sei que vai ficar muito bom. Bom, e essa semana a gente teve uma treta <risos> aí envolvendo o Felipe Neto. O Felipe Neto que já foi palco de várias tretas sobre livros é, em geral. Inclusive, ele já teve um <risos> uma treta, se eu não me engano, sobre ensino de livros clássicos nas escolas. Isso faz, tipo, anos. Se você é do book Twitter, talvez você lembre. Mas essa semana, a treta rolou o seguinte. Primeiro, ele digitou o seguinte, ele fez o seguinte tweet. Vou infernizar todo político que conheço para tra tratar do tema, entre aspas, preços de livros. A situação está impraticável e é possível melhorar. Há in incentivos possíveis, há regulamentação que pode tornar a literatura mais acessível aos, po aos mais pobres. Não podemos deixar livro ser artigo de elite. E ok. É, eu entendo, porque livro realmente é caro e livro é artigo de elite, de certa forma. Porque, às vezes, se você vai querer comprar, tipo, ah, hoje eu quero comprar um livro e não tá na época de promoção, o livro não vai sair menos que 40 reais, tem muitos livros que saem mais caros. Realmente, existe um ponto, Felipe, sobre isso. Só que várias pessoas no, nos comentários começaram a falar sobre a questão dos e-books, que seriam mais acessíveis. E o Felipe, ele comentou sobre isso o seguinte... Recebi muita gente falando que a litera que a leitura digital é a solução para livros ficarem mais baratos. Um, não é verdade. As livrarias e editoras estão metendo a faca nos livros digitais, que para eles é quase de graça de produzir. E dois, muita gente não consegue ler digital, eu sou um. É, bom, Felipe tá totalmente errado. O livro digital não é de graça para produzir, especialmente para é autores independentes. Eu acho que quando a gente fala sobre questões de acesso à literatura, a gente esquece de que tem uma parte da literatura que é totalmente independente, principalmente da literatura nacional. E autores independentes, eles geralmente são classificados como autores na mesma caixinha de autores grandes, mas isso não é verdade. Eu, por exemplo, vou lançar um livro e tá sendo uma jornada e tanto porque eu tô gastando muito dinheiro, nem sei se eu vou ter o retorno desse dinheiro, mas eu tô metendo a mão pelas pernas e vamos ver no que vai dar. Porque livro digital não é, é gratuito de produzir, tipo assim, você não é só escreve, você tem todo um processo. Às vezes consegue ser, não vou dizer que consegue ser mais caro que um livro físico, com certeza não, mas consegue ser bem trabalhoso e consegue ser bem caro. Então, Felipe, talvez você deva dar uma olhadinha nos livros nacionais independentes pra você estar tá falando um negócio desse, sabe? Porque realmente não é de graça que eles são de produzir, não, na verdade eles são bem caros. É, e agora a gente tem... Essa foi, na verdade, nossa principal treta da semana. Tivemos uma semana bem tranquila nas bookheads. É, na verdade, se eu perdi alguma treta literária, vocês me desculpem. É, eu recebi algumas mensagens essa semana de uma galera falando sobre... Enfim, aquele acontecimento que falei no podcast passado. De novo, não vou mencionar sobre isso. Não, não quero falar de um crime como se fosse uma fofoca, porque não é uma fofoca literária. Então... Deixa ficar no esquecimento, sabe? Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que quiseram saber o que aconteceu, é, mas tá, tá aí na internet, se você procurar você acha, mas é aquela coisa. Fofoca não é crime, aliás, desculpem, eu inverti totalmente a ordem. Crime não é fofoca, então a gente vai deixar no esquecimento. Quanto mais ficar no esquecimento, sabe? Melhor, muito mais tranquilo. Bom, e vamos pra parte boa da semana, que é os lançamentos que aconteceram. Nós tivemos essa semana o A Revelação de Operação Paddock, que é uma comédia romântica que mistura Fórmula 1 e Mulan, e a pré-venda começa nessa semana e é escrito pela Arkelana. Ark, Arque, meu bem, é, esse seu livro vai ser provavelmente o meu novo preferido, eu só queria dizer isso, e eu estou muito feliz e animada para esse lançamento. Eu mal posso esperar. Alguns outros lançamentos que tivemos essa semana foi o Cão de Guarda, do Pablo Prachedes, que fala que tem mais ou menos a seguinte sinopse. Com a ajuda de Luca, sua paixão de infância, e do livro de memórias de família, Daniel precisa passar por sua primeira transformação em lobisomem. Outro livro, é que eu fiquei muito interessada nesse também, Nós Dois Sozinhos no Éter, da Olivia Blake. Um pesquisador antissocial e uma falsificadora de arte se conhecem no Instituto de Artes de Chicago. Então decidem ter seis conversas antes de se separarem novamente. É o tipo de livro que eu vou ficar obcecada uma vez que eu leio. Outro livro que também vai ser lançado no Brasil é As Garotas de Green Rose, da Laura Poe. Eu tenho quase certeza que eu já mencionei esse livro antes aqui. Nesse reconto sáfico e sombrio de contos de fadas, um grupo de garotas investiga a misteriosa morte da amiga em seu colégio e tentam não ser as próximas vítimas. E por último, nós tivemos o lançamento de O Lorde da Noite Eterna, do Ben Alderson. Jack possui a capacidade de quebrar as maldições que retirou a magia das bruxas. Ao chegar no castelo do monstro que precisa matar, nada é o que parece ser. Bom, esses foram os nossos lançamentos da semana. Nós também tivemos vários livros que vão ser lançados aí nos próximos dias, como, por exemplo, a Axioma da Cora Minestrelli, que é a reedição pela editora Planeta, que vai entrar em pré-venda, assim como várias outras obras que... Não deu, não deu pra colocar tudo aqui, que provavelmente eu não fiquei sabendo, mas que fica aí o registro de lançamento. Bom, esse foi o podcast de hoje. É o nosso fofoca literária da semana. Desejo a todos vocês uma ótima segunda-feira. E eu vejo vocês na sexta-feira, no episódio regular do podcast. Não vai ter sinestesia essa semana, fico o aviso. Mas aí, quem sabe, eu espero que eu consiga ler alguma coisa. Pra semana que vem a gente poder voltar à programação normal do sinestesia, tá certo? É isso, gente. Mil beijos e até a próxima.